0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده هذا سائل يقول السلام عليكم نحن في امريكا ويلزمنا القانون الامريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامه لديهم اي مع سفارهكم بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خيرا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساله الدفن مثل ما سبق ان الاصل لا يجوز دفن مع المسلم مع المشركين، هذا هو القاعده، وسبق لنا في سؤال سابق لا يجوز دفن المسلم لا يجوز دفن المسلم مع المشركين. وقد سبق وقد جاء الخبر انه عليه الصلاه والسلام مر مرة المدينه مر بقبور قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ومر بقبور المسلمين فقال لقد أدرت هؤلاء خيرا كثيرا، دل على انها كانت معدوده وان مع قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين فلا ينبغي ان بل لا يجوز ان يقبر المسلم بين المشركين وقال اهل العلم لو ان امرأة توفيت وهي نصرانية كافرة او يهودية وهي حامل بمسلم فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها كافرة ولا تدفن في مقابر المشركين
2: لأن في بطنها مسلم اذا كانت حاملا بمسلم ولكن تدفن في أرض منفردة
1: ليست من قبور المسلمين ولا من قبور المشركين ويجعل تجعل في مكان منفردون من عليه، هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة، إذا كان هنا إذا ما أمكن ولم توجد أرض ولم يوجد مكان واضطروا إلى ذلك ثم لها أحكام لكن ينبغي والواجب على من وجد بين بلاد الكفار واجب وجب من يحصل ما يكون سببا في دفع الشر وتحصيل الخير أما عن مثلا يوجد بين بلاد الكفار وقد يكون وجوده به نظر وقد يكون وجوده بأمر مباح بعد ذلك يقع في أمور محرمة هو السبب في حصولها هو السبب في حصولها هذا نوع وتفيق، لكن إذا كان و... إذا كان وجوده لحاجة أو لضرورة وقلنا إنه معذور في وجوده، إذا كان معذور في وجوده بينه وإلا فالأصل أن المسلم لا يجوز أن يبقى بين المشركين إلا لأجل المصالح الشرعية ولأجل الضرورات، فإذا تت... سُلِّم وتبين لنا وتبر وتبين لنا جواز بقائه ثم ما فلا يكون ثم تيساف في الوادي دفنه مع المسلمين أو في أرض من ما تم ما أمكن ذلك ما أمكن شراء أرض ما أمكن تحصيل أرض بالمطالبة وصح ذلك فهذه ضرورة ولها أحكامها وإذا كان أنهم يجبرون في الدفن في التابوت فالأصل أنه لا يلزم المسلم في التابوت ولا يلزم في الصندوق الحمل الصندوق يجوز في احوال ضروره ان يكون في يحمل الانسان مثلا في صندوق من مكان الى مكان يخشى ان تظهر رائحته ثم بعد ذلك يخرج من الصندوق فيقبر فلا باس، اما ان يتم في التابوت والصندوق هذا لا يجوز الا اذا اجبر بذلك كما ترى الضروات لا احكامها وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا اخ له عده اسئله سؤاله الأول أجاب عليه الشيخ أمس، السؤال الثاني يقول تبعد مدينة مكة المكرمة عنا حوالي 80 كيلو متر، فهل الأفضل أن نذهب بالميت إلى مكة المكرمة للصلاة عليه في الحرم والدفن هناك أم نقوم بالصلاة عليه ودفنه في مكانه وجزاكم الله خيرا.
1: الأولى المبادرة إلى دفن الميت هذا الأولى، وإذا كانت مثلا المسافة في هذا وأنه السيارة لا يستغرق إلا الوقت ليشيل السيارة هي الا الا وقت يسير ثم بعد ذلك يدفن في مكه مكه فقصد بذلك الدفن في ارض مباركه فلا باس والدفن في الارض المقدسه او الارض المباركه امر حسن وقد ذكر البخاري رحمه الله قال باب من احب الدفن في الارض المقدسه او نحو من هذا وذكر قصه موسى عليه السلام حينما سال ربه أن يدنيه الله من أرض مقدسة رمية بحجر. معنى يعني أن أن يدنيه أن يكون بينه وبينها هذه المسافة. ونصها العلم على من لا بأس أن يدن وقد جاء عن سعد بن وقاص وسعيد بن هو سعيد بن زيد أنهما ماتا بالحقيق فنقلا إلى المدينة. فكأن نقلهما إلى المدينة لأجل الدفن في المدينة ومن القبور التي في المدينة والمسافه اليسيره التي لا يترتب عليها تاخير ولا عند الميت فمن لا باس وان دفن وبودر وعود وعوجل بدفنه
2: فهذا ايضا امر
1: حسن نعم فالامر وافق اليه ولله الحمد.
0: احسن الله اليكم نقول هل هناك دعاء مخصوص عند زياره في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نقول نفس زياره قبره عليه الصلاه والسلام في مشروعيتها نفر. فإن كانت زيارته بشد الرحل إليه فهو محرم ولا يجوز ولا تشد بحال إلا إلى ثلاثة رسالة ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة رسالة المسجد الحرام المسجد ومسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى ما سوى ذلك فلا يجوز أما إذا كان لا إنه موجود في المدينة أو ذهب إلى مدينة صلاة المسجد فهذا أيضا الصحيح أنه لا يشرع زيارة قبر بل إن قبره عليه الصلاة والسلام لا يمكن زيارة الآن الآن لا يمكن زيارة قبره لأنه مدفون في وهو وأحيطت الحجرة في جدار ثم جدار ثم جدار وقد قال القيم رحمه الله وقد أجاب رب العالمين دعاءه ولذا أحاطه بثلاثة جدران يعني يحيط بزنقه هو فالذي يصل الى القبر الحقيقي الذي يصل اليه لا يصل الى الى قبر عالم فالذي يسلم على القبر مثل والذي يسلم عند الباب شوف الذي يسلم عند الباب يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله افضل لان هو المشروع
2: والذي سلم عند القبر
1: سلم من خارج البيت لان يعني هذا هو بيته فلو ان انسان جاء الى بيت انسان وخارج لو قال السلام عليكم وانسان داخل كما سلم سلمت عليه سلم عليه سلم عليه يسمع قبره داخل البيت كيف تسلم عليه؟ فالرسول عليه السلام داخل البيت، وفيه في الحجرة ثم الحجرة خلفها جدار ثم جدار فالسلام على السلام الخاص على القبر هو السلام على القبر، ولهذا عموم المسلمين يشرع زيارة القبور، يشرع المسلم أن يزور
2: أن
1: يزور القبور وأن يسلم. على من يعرفه، وإلى سلم على عليه، لأنك تأتي عند القبر وقريب وقريب منه وتسلم عليه، وجاء في الخبر أنه يسمع وأنه يرد السلام، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا ولم
2: يأتي
1: إلا الحديث الذي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام ما من رجل يسلم إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. هذا هو الخبر الذي ورد في السلام عليه عليه الصلاة والسلام وهو الذي اعتمد عليه ابو داود مع أنه في ظروفه نظر طريق عبد الله بن نافع وخبرين جوده, جوده بعض اهل العلم فهو في السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه عليه الصلاه عند قبله، اما لما ادخل القبر فيه. لما ادخل قبره بالمسجد بل ما ادخل البيت لم يدخل ادخل جميع البيت لما ادخله الوليد بن عبد الملك وامر عمر بن عيد لما كان واليا له على المدينه ان يدخله بعد ثلاث ثمانين وهذا امر انكره عليه اهل العلم زمانه لما توفي وقتله في عامه الصحابه رضي الله عنهم فلهذا نقول ان إن السنة أن تسلم عليه عند دخولك إلى المسجد، ولم يأتي
2: السلام عليه إلا عن
1: عن عن, عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعوم الصحابة لم يكن يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنهم كانوا يسلمون عليه. وبالجملة هذه المسألة ليست من مسائل التبديع أيضاً، فمن جاء عند قبره عليه الصلاة والسلام عند عند بيته الذي دفن فيه، عند دفنه لأنك لا تصل إلى قبره، إنما تصل إلى البيت الذي فيه. والبيت جميع جميع بيت في المسجد وجميع حجره حجرة في المسجد وبقيت حجره عائشه رضي الله عنها واحيطت هذه الزمان فمن جاء اليه وسلم عليه لا ينكر عليه لدخوله عن ابن عمر واقرار الصحابه الذين مع الذي عنده في زمانه له فاذا سلم سلم عليه ويتوجه وإذا توجه الى نفس واذا اردت الدعاء تتوجه الى القبله
0: احسن الله اليكم ويقول هل يشمل نهي النساء عن زيارة القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى بل هو أولى
1: بل هو أولى إذا كان نهي عن زيارة قبور عموم المسلمين للنساء فنهيهن عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بأولى، لأنه يعني ربما حصل في قبره من يعني حصل عند قبر ما أحمد عقبه وهذا أمر مشاهد يحصل يعني ما يحصل عند قبره عليه الصلاه والسلام من الكلمات من امور منكره فلكن لكن مثل ما سبق مثل ما سبق قبره عليه الصلاه والسلام داخل بيته والمرأه لا يشرع لها ما يسرع للرجال في المجيء عند قبره عليه الصلاة والسلام نعم
0: احسن الله عليكم هذا سؤال اخر عبر الشبكه ايضا يقول ما حكم السفر من اجل عزاء. السفر من العزاء؟ السفر من اجل العزاء سفر
2: لأمر لقربه والسفر للقرى مشروع،
1: كل انسان يسافر مثلا لزياره صديقه، يسافر لطلب العلم، يسافر زيارة مريض، هذا امر مشروع، لا باس بذلك، فانما النهي عن السفر للبقعه، ان تسافر الى بقعه تعظمك، لا تسد الرحال الا يهزاك، فالمعنى الى بقعه تعظم وتعبد او يعظم تعظم فلا يسافر إلى القبور ولا إلى المساجد بسوى هذه الثلاثة.
2: أما
1: أما كونك تسافر مثلا للتعزية فأنت لم تقصد مثلا تعظيم بقعة معين ولا تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن تسافر لأجل أن تعزي
2: فلان.
1: سواء كان في هذا البلد أو في هذا البلد وفي هذا البيت أو في هذا البيت مثل لو أراد أن يسافر إنسان لزيارة إنسان أو لزيارة مريض فقصد تحصيل هذه المصلحة كان في الخبر ذلك يعني الرجل الذي ذهب زرع خلة فارسد الملك ملك فارسد الله ملكا على مدرسته قال له هل لك نعم عليه قال قال فان رسول رسول الله إليه ان الله أدخلك الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان هذا يظهر لا باس به ما يترتب على التعزيه من المصالح, المصالح
0: احسن الله اليكم وكلام اخر يقول الا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لو متي قبلي لغسلتك
1: على جواز غسل الرجل للمراه وجزاكم الله خير لا يدل على جواز غسل الرجل زوجته يدل على جواز الرجل في زوجته ليس عُملا هذا نص خاص في غسل الرجل زوجته والمراه زوجها اما غسل المراه في زوجها فهو محل اتفاق قال عليه السلام حكوا الاتفاق على هذا ما ضرت لو مت قبلي غسلتك غسل غسل المرأة زوجها محل اتفاق <تسيق> <تسيق> اه ولهذا قال تعالى رضي الله عنها لو استقبلتني من ما استجبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وجاء عنه الصحابة غسل امرأته وأم وغسل الرجل امرأته أيضا جائز على الصحيح عند جماهير أهل للأحناف وقد قال عليه الصلاه والسلام ما ضر ورثي من في قبر لنغسلته في قبل فهذا في تحصيل الرجل لزوجته نعم
0: احسن الله اليكم وايضا سال آخر عبد الشبكة يقول في بعض البلاد الاسلاميه يكون عرف البلاد الدفن في قبر مثل حجره يوضع فيه الميت ثم يحتى عليه بالتراب ولا يوجد في هذا البلاد الدفن في لحد الا نادره فهل يوصي المسلم بدفنه في احد في لحد على السنه مع علم بمشقة ذلك على أنه لعدم قدرتهم على تنفيذ الوصية ليبرئ المتاهر أمام الله أم يطرق هذه الوصية وجزاكم الله خير الدفن من الغرف يسمونها
1: الفقهة وعما يسمونها الفساقي يعني يدفن مثلا في غرفة أو في حجره فهذا خلاف السنه المشروع أن يدفن في القبر وأن يلحد له أو يضرح هذا هو المشروع فإذا ما تمكن ولا يوجد مثلا مكان يدفن فيه لم يوجد مثله أو كان المكان لا يتيسر في التراب أو إذا وضع في هذه الغرفة ووضعه في هذه الغرفة جاهز جاهز عند الحال إذا لم يتمكن من دفنه أو لم يجد مكانا وليس فيه إلا هذه الغرفة والمشروع هو المشروع هو أيضا إهالة التراب عليه والمشروع هو اهاله التراب عليه، اما اذا وصى بشيء غير مشروع، اذا بشيء غير مشروع في مثل في الدفن او كفن او غير ذلك فلا تلف بالوصايا الغير مشروعه بل يسلب به ما جاء في السنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما ذلك فيقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الزكاه الزكاه كما هو معلوم انها ركن من اركان الاسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وقد اجمع المسلمون على وجودها وتواترت الادله لذلك من الكتاب والسنه ومن جحدها فهو كافر إجماعا وهكذا كل ما ثبت بالشرع وظهر فإن من أنكره فإنه يكفر بذلك إلا أن يكون عرض له شبهة فإنها تبين له شبهته ثم إذا زالت فلا عد غلا والزكاة
2: أحكامها
1: كبيرة وذكر المصنف رحمه الله جلة من أخبارها التي هي كاصول كاصول الادله لمشائلها والزكاه اختلف العلماء في فرضيتها هل هو في مكه او في المدينه والاظهر ان الامر بها كان في مكه
2: اما تقاديرها وانصباؤها
1: وبيان من تجب له وما اشبه ذلك من تفاصيل احكامها فإنما هو في المدينة والزكاة لعظمها وأهميتها جاءت النصوص بالأمر بها وبأدائها حتى قال بعض أهل العلم إن من لم يؤد زكاة ماله وترك الزكاة الواجبة عليه مع علمه بذلك ججن حجمهم من العلم إلى أنه يكفر ولو لم يجحدها بل هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في بقية أركان الإسلام كالصوم والزكاة وإن كان الأظهر عنه والموافق عليه هو ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر بترك أكل من أركان الإسلام إلا الصلاة أما إلا الصلاة سواء كان الزكاة أم غيرها إلا أنه إذا قاتل عليها فإن القول بكفره من جهة أنه لا يكافر لا يقاتل عليها إلا إذا كان منكرا لها.
2: فالزكاة
1: كما هو معلوم من أظهر أو من أوضح أدلتها ما ثبت الصالحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس هدف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه شبيها ولدينه في هذا كثيره
2: والنصوص
1: التي ساتي بالامر بنساء الزكاه و... وادائها يقرن معها الصلاه والصلاه دائما يقرن معها الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام دائما يدعو اليها اليها مع الزكاه قال قال عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه و ويؤتي الزكاه فهي من اعظم الاركان بعد الصلاه ولهذا قرنت معها والنصوص التي تاتي بالزكاه اذا كان في بيان اركان الاسلام فانه تذكر اركان الاسلام الخمس من قول بني الاسلام على خمس واذا كان في الدعوه الى الاسلام فانه في الغالب لا يذكر الا الصلاه والزكاه إذا كان في بيان أركان الإسلام تذكر أركان الإسلام القرصة وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنه في الأغلب يذكر الصلاة والزكاة وهذا هو المعروف هذه عليه الصلاة والسلام وقد كان يأمرهم بهذه الركنين منها ما في حديث عباس لذكر صنف رحمه الله أنه ذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج والاظهر والله اعلم انه لانه من اهم الاركان ذكر هذه الثلاثه الدعوه الى التوحيد والصلاه والزكاه ذكر الركن الاعتقادي المحض والبدني المحض والصلاة الصلاه والمالي المحض الزكاه ولا شك ان من كان كافرا ثم دلت نفسه وثم أذعن بكلمة التوحيد التي هي من أثقل الكلمات على المشركين إذا أذعن لها واستجاب لها ثم بعد ذلك استجاب إلى الصلاة وهي عبادة بدنية تتكرر في اليوم خمس مرات ثم استجاب للعبادة البدنية المالية وهي الزكاة فما سواها متفرع عنها وهو أيسر فإذا استجاب إلى هذه الأركان الثلاثة وآمن بها فإنه يؤمن ويأتي ويصوم
2: ويستجيب
1: للصوم لأنه عبادة بدنية لا تتكرر إلا في السنة مرة واحدة، والحج في العمر مرة وهو مركب من بدني ومالي، فهو مركب من جنس الصلاة ومن جنس الزكاة، فمن استجاب لهذه لأرقام الثلاثة وخاصة لكلمة التوحيد وأذعن لها فإنه يستجيب لساعة الإسلام. ولهذا كان إذا أرسل الرسل كان يدعون إلى هذه الأركان ثم بعد ذلك ينيرون ويستجيبون لغيرها من أركان الإسلام، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الخبر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وذكر وهو ذكر المصنف رحمه الله بالجملة المتعلقة بباب الزكاة، وإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه فرضية الزكاة كما هو معلوم، وفيه دليل بفوائده أن الزكاة تكون على الأغنياء، والغني في باب الزكاة هو من ملك النصاب. من ملك النصاب من الذهب أو الفضة
2: أو
1: الحبوب والثمار أو عروض التجارة أو الماشية فإن هذا هو فإنه هو الواجب عليه، يجب عليه الزكاة، فهو غني في باب ذاته ثم قد يكون فقيرا في باب أخر، فلا ملازمة، قد قد يدفع الإنسان الزكاة ويأخذها. فهو غني في باب دفعها فقير في باب اخذها، فلو ان إنسان عنده مثلا دراهم يسير حال عليها الحول عنده ألفان أو ثلاثة وحال عليها الحول وهو عند أوان الحول فقير فأخرج زكاة هذه هذا المال لا يكفيه لنفقته ولآله مثلا فإنه يعطى من الزكاة ويخرج الزكاة فلا منافاة فهذا فهو غني في باب دفعها من جهه عليه، فقير من جهه انه اذا كان محتاجا للزكاه ياخذها، وترد فتأخذ من أغنيائه فترد على فقرائه وفيه من الفوائد ان الزكاه ان الفقراء من مصارف الزكاه، وهم من اعظم المصارف الفقراء الفقراء والمساكين وهم جمهور من ياخذ الزكاه في ابواب في انواع او اصناف زكاه الثمانيه، وفيه انه لا باس ان تصرف جميع الزكاه للفقراء، ولا يلزم الانسان ان يوزع زكاته على جميع الاصناف الثمانيه او من كان موجودا منهم، لانه عليه الصلاه والسلام قال: سترد في فقرائهم، من لم يقل انها توزع وتقسم على الاصناف الثمانيه او من كان موجودا منهم. ويدل له ايضا انه عليه الصلاه والسلام قال اقم يا قبيصه حتى تاتي الصدقه فنامر لك بها ويدل عليه ان الصح انه ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت تاتيه الزكاه في المدينه ويوزعها على فقراء اصحابه وقال معاذ اتوا لي بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فدل على انها تشرف هذا دليل على جواز نقلها وجواز ايضا صرفها من جهه انه انها صرفت لهم لانهم فقراء وانهم محتاجون، اما قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية فإن هذا المراد بيان المصرف لا بيان انها تصرف وزع عليهم، بيان مصارح. بيان مصارح. يعني ان هذه هي مصارفها، لا ان هذا هو الواجب في قسمتها، وهذا هو قول جماهير اهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه أن عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهذا الخبر في البخاري ذكره مصنف رحمه الله مطولا وفيه بالبخار بسم الله الرحمن الرحيم فدأوا بسم الله الرحمن الرحيم هي عليه الصلاة كان يبدأ كتبه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو سنته أنه كان يبدأ الكتب بسم الله غالبا أما الخطب والكلمات التي يخطوبها في مجامع الناس فإنه يبدأ بالحمد لله يحمد الله ولهذا نجد المصنفين كالبخاري وغيره كالبخاري وغيره انه يبدا انه بدا بسم الله الرحمن الرحيم، واذا جمع المصنف واذا جمع وإلى جمع في الكتاب او في المصنف بين البسمله والحمدله فهذا اكمل واتم، خاصه في كتب اهل العلم، لانها ليست كالرسائل، لان كتب اهل العلم هي في الحقيقه رسائل تتضمن تتضمن أحكاماً فهي أعظم وأولى من الخطب التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين هل يبين أنها فريضة وأنها واجبة والتي أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فاجتمع فيها الأمران ففي كل 24 من الإذن فما دونها الغنم في كل خمس شاه يعني أنه يجد في هذا هو ابتدأ بنصاب الإبل وذكرها لأنها من أعظم أموال العرب، أعظمها أثماناً وأعظمها أجساماً، فلهذا بدأ بها في باب الزكاة، وليس فيما دون خمس دود صدقت كما سيأتي، فأربع من الإبل ليس فيها ليس فيها شيء إنما في خمس فأكثر ففي الخمس شات كما سيأتي وفي العشر شاتان وفي الثلاث وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه في كل خمس انسان هذا هو الواجب ثم لو اراد ان يخرج واحده من الابل هل يجزئ او لا يجزئ فيه خلاف المذهب وقول كثيرين انه لا يجزئ قالوا لانه هذا هو النص والقول الثاني أنه عبل عن الشيء عن الابن فيما هو أقل 25 رفقا بالمالك لأنه في الغالب إخراج واحدة من الإبل إذا كان عددها قليلا قد لا يحتمل فإذا طابت نفسه بشيء منها فإنه يقبل منه ويدل عليه أنه جعل نصابها منها فيما زاد على 24 وهذا القول أظهر من جهة ما ذكر من المعنى ومن جهة أن الغالب في زكاتها أن يكون من جنسها وهكذا أيضا في زكاة الغنم وفي ذكات البقر كما سياتي فإذا بلغت 25 إلى 5 إلى 5 فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فتنه لبون ذكر. هذا هو النصاب الأول وهو إذا بلغت 25 إلى 35 فالواجب فيها بنت مخاض بمعنى أن أمها وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية أن أمها ماخذ والماخذ هي الحامل وهذا تعريف لها بغالب أحوالها وإلا فقد تكون غير حامل لكن بالغالب أنها تحمل في هذه المدة بعد سنة وإن لم, يجد ما وإن لم يجد ابن لبون الأنثى فإنه يخرج ابن مخاض فإنه يخرج ذكرًا لكنه يكون أرفع يكون أرفع منها سنًا وهو ابن لبون وهذا يدل على أنه يخرج الذكر في هذا لكن إن لم يجد أنثى فإنه يخرج ذكرًا وهو وأن يكون ابن لبون وهو الذي تم سنتين ودخل في السنه الثالثه لأن أمه قد حملت ثم بعد ثم ثم وضعت كان لها لبن حليب كان لها لبن فتم لها سنتان فإذا بلغت 36 فإذا بلغت إلى 45 ففيها بنت لبون هذا هو المصاب الثاني وهو الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمس واربعين انها بنت لبود وهذا كما سبق في بغالب احوالها وان هو ما سمى لها سنتان ودخلت في السنه الثالثه وهذه انصبه كلها متفق عليها بين العلم بورود النصوص الصريحة في هذا فاذا بلغت 46 واربعين الى ستين ففيها حقه طروقه الجمل اذا بلغت إذا كملت أتمت 45 وكانت 46 إلى 60 هنا الوقف قد زاد الوقف قد زاد الوقف وهو ما بين الفريضتين في التي قبلها في التي قبلها أحد 11 وهذا الوقف زاد زاد من من إلى 60 إلى 60 فهو أكثر منها لأنه لما ارتفع لما زادت و زاد الواجب فيها خفف الشارع في الزكاه والحقه هي التي تحب ان يحمل عليها وهي ما تم لها ثلاث سنين دخلت في الرجل فاذا بلغت واحده وستين الى خمس وسبعين ففيها
2: جذعه
1: والجدعة هي التي تم لها اربع سنين وأجزعت وشقق سنها فهذا هو الواجب وهذا هو أعلى سن الواجد فيها الواجد في الإبل الواجب فيها الواجب في الإبل فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتها لبون وهنا تتكرر الفريضة تتكرر الفريضة إلى 90 من 76 إلى 90 فيها بنتها لبون وهذا أيضا كله محل اتفاق من أهل العلم فإذا إحدى وتسعين إلى ومائة ففيها حقتان طروقة الجمل من 120 فيها حقتان طروقة الجمل يعني اتحقق أن يطرقها الجمل وهذا أيضا فيه تتكرر السن الواجب كما في بنتي لبول، فإذا زادت على 20 و ففي كل أربعين بنت لبول وفي كل خمسين خطة.
2: وهذا الواجب
1: فيها إلى 129، الواجب بنت لبون إلى 129، إذا بلغت 30 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين خطة. فعندنا مائة وثلاثين كم يجي فيها مائة وثلاثين من الإبل إذا إذا قلنا إن القاعدة إن القاعدة كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطب الأربع مائة وثلاثون فيها أربعون وأربعون هذه ثمانون كم بقي بقي خمسون إذا نشفوا فيها أربعون وأربعون بنت لبود، 40 أربع... عن أربعين بنت لبود، وعن أربعين بنت لبود هذه هذه 80، وبقي 50 حقه، إذن فيها بنت لبود وحقه، مئة وأربعون كم فيها؟ فيها حقتان
2: وبنت لبود، كل ما زادت
1: عشرة عندك، كل ما زادت عشرة عندك، اجعل بنت لبود شقة. فإذا صرنا عندنا في المئة وثلاثين بن فالابون وحفقة في المئة وثلاثين بن فالابون وحفقة مئة واربعون شقتان وبنت لابون مئة وخمسون
2: ثلاث شقاب مئة وستون
1: تبدأ أربع مئة وستون، أربعون وأربعون وأربعون، فيها أربع أربينات كلها لا؟ أربع بنات لبون، أربع بنات لبون، ثم الآن إذا انتهت الحقار ارجع إلى بنات اللبون، لما كملت عندنا الحقار نرجع إلى بنات اللبون فالـ160 فيها أربع بنات لبون. طيب، مئة وسبعون فيها كم؟
2: اجعل واحدة شقة.
1: شقة وثلاث بنات لبون. 180 شقة بنتا لابون، 190 ثلاث حقاق ولابون، 200 استوت المريضتان فيها خمس اربع حقاق او خمس بنات لابون وهكذا كلما زالت عندك 10 اجعل واحد من بنات اللبون شقة حتى تنتهي الحقاق ثم تعود الى بنات اللبون كما في 160 ثم ترجع وتجعل كل واحد من اربع حقاق واحده من أربع بنات لأقول واحدة حقا ثم إذا استواتل بجوة كذلك. فذلك نعم قال وفي, و... نعم وفي كل وفي كل خمسين حقا ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبن فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إذن أربع من الإبن ما فيها صدقة، ليس فيما دون خمس لوجز من الإبن صدقة إلا أن يشاء ربها إذا طابت نفسه بارك الله له أهله وماله ف... فهذا أفضل لكن ليس صدق ثم انتقل صدقة الغنم وفي صدقة الغنم في سائلتها إذا كانت أربعين إلى عشرين مئة وإلى عشرين ومئة ساتين ساتين في سائمتها، الزكاة لا تجب في الغنم إلا إذا كانت سائمة، معنى السائمة؟ الراعية، سائمة. ما هي التي ترعى أغلب الحول، سائمة. التي ترعى أغلب الحول هذه هي الواجب هي التي، أما المعلوفة أو التي يطعمها صاحبها علف أو غيره فهذه لا زكاة فيها <تصفيق> إنما يكون في السائمة كما هو ظاهر الخبر. وما دون الأربعين ليس فيها إلا إن طابت نفس صاحبها فأخرج منها أو تصدق بشيء فهذا أفضل، لكن ليس بواجبه. من أربعين إلى مئة إلى مئة وعشرين. إذا في الأربعين ساعة، في الخمسين ساعة، في الستين ساعة إلى مئة وعشرين. الوقص كم الوقص أو الوقص الوقت الوقص هو ما بين الفريضتين. من أربعين إلى مئة وعشرين. ثمانون، ليست كذلك؟ 80 هذا كله ليس فيه زكاة،, زكاة. يعني وقت زائد <تصفيق> إلى 120 ففيها شاك. <تصفيق> وفي صدقة ماله في سائمة إذا كانت أربعين إلى عشرين و100 شاكشة فإذا فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 200 ففيها شاكات فإذا زادت واحدة
2: على 120 صارت 100
1: 121 فيها شاتان إلى 200، إذا الوقت 80 مثل الوقت في فريضة الشات الواحدة. فهذا فالفريضة الأولى شات والفريضة الثانية شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإذا زادت على 200 صارت 201 وشات واحد واحدة نقول فيها ثلاث شياه. إلى 300 واختلف في الوقف هل هو يمتد إلى 300 وفي ثلاث 300 يكون أربع شياه أو إلى 400 والظاهر أنه مثل ما قال ففي كل 200 ولم يذكر بعد ذلك الواجب فيمتد الوقف في ثلاث الشياه من واحد إلى 400 فإذا هملت 400 ففيها أربع شياه كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شات إذن النصاب الأول شات من أربعين إلى مئة وعشرين ومن مئة وعشرين إلى مئتين فيها شاتان ومن مئتين واحد إلى أربعمائة ثلاث فيها كم؟ ثلاث شياه إذا كملت أربعمائة فيها أربع شياه خمسمائة ألف ساعه عشر وهكذا فإذا إلا أن يشاء فإذا كانت سائمة فإذا على 300 ففي كل كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين من أربعين ساعه من أربعين ساعه ساعه واحده فليس فيها صدقه إلا أن يشاء كما تقدم فالواجب في الأربعين ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجمع بين متفرق، إذن الواجب أن الزكاة تخرج في الموجود ولا يجوز الحيلة في إسقاطها والجمع بين المتفرد خطاب لصاحب المال وخطاب للمصدق الذي يأخذ المال، فلا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة، يعني خشية للمتصدق صاحب المال المالك خشية أن تكثر الصدقة، والمصدق خشية يجمع خشية أن يجمع أو خشية أن تقل الصدقة، فالواجب على المالك أن يخرج الواجب، مثلا فلا يجمع بين اذا كان عندنا ثلاثه اذا كانوا ثلاثه كل واحد عنده 40 كم الواجب على كل واحد؟ شهر لما سمعوا بعامل الزكاه المصدق جمعوا ال أو... أربعين 40 جمعوا المال فجعلوا ماذا؟ نعم مال واحد صار كم يجب قال ما عندنا احنا شو ركع ما عندنا الا 120 شهر قال اعطونا الشهر. نعم الوقص الوقص الوقف هو ما بين الفريضتين، الوقص ما بين الفريضتين، ما بين يعني مثلا عندك من أربعين إلى مائة وعشرين، الأربعين فيها شاك، الخمسين شاك، الستين شاك، كل ما بين الأربعين إلى مائة وعشرين وقص أو وقف، يعني لا يغير النصاب، إنه ما يغير النصاب، وهكذا في أنصباء الإبل فالمقصود أنه لا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق فلا يجمع ولا خشة الصدقة كذلك ولا يفرق بين المجتمع عكس هذا
2: فما لو كان مثلا عندنا مثلا يعني لو مثلا اثنان لو كانوا خليطين كان خليطين
1: وعندهما كل واحد للثلاثين 30 ساعه، كم في الواجب 30 كم
2: الواجب
1: فيها؟ ستين ولا؟ ستين. لما سمعوا للمصدق ماذا عملوا؟ فرقوه، كل واحد راح من وين كل واحد ما عنده لثلاثين 30 فرقوا، صار ما عليهم جمع. اذا هذا لا يجوز. كذلك المصدق اللي ياخذ الزكاه ما يجوز له أن, ان يجمع بين المتفرق اذا مثلا جاء الى ناس إلى أهل الغنم مثلاً أو أهل أهل الغنم مثلاً أو غيرهم ف هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40 إذا وجدهم إذا مثلاً وهذا عنده 20 وهذا عنده 20 جمعهم وقال الواجب عليكم كفتهم ما يجب عليهم شيء لا يجب عليهم شيء كذلك لو كانوا مثلاً مشتركين ثلاثة سلطاء شركة وعندهم وعشرون فلما جاء فرقهم قال كل واحد اجعل قصيده في حده حتى ياخذ من كل واحد شيء نقول هذا لا فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المتفرزق. خشيه الصدقه وهو في الحقيقه خطاب للمالك لكن ايضا هو خطاب يريد ان يكون خطابا للمصدق للذي يجمع المال اذا اذا اراد ذلك وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه لو يتراجعان بين اذا كان عندنا شريكين رحموك الله اذا كان عندنا شريكين مثلا كل واحد عنده عشرين هذا لعشرين معينه موصوفه وهذا هذا لعشرين معينه موصوفه كل واحد معروفه يعني خلطه اوصاف ليست خلطه أعيان الواجب عليهم شحن جاء المصدق اخذ واحده من نصيب ماذا احد الشريكين احد الشريكين نقول الشريك الثاني يرجع على شريكه بماذا؟ بنصف قيمة شاك. كم أقل شاك؟ ومن نصيب، قلنا كم قيمة الشاك؟ قيمتها 500 500 ريال. قلنا تعطيه 250 ريال لأنه الواجب عليه لأنه الواجب عليك الزكاة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم وبينهم بالسوية، ولا مفرده الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لا يجوز قول إلا يشاء المصدق أولاً أو لا يفرد الصدقة هرمة، الهرمة كبيرة السن. ولا تيس ولا ذات عوار. ولا ذات عوار أيضاً المعيبة، ولا تيس لأنه لأن الضراب يفسد لحمه. أو لأنه من خيار أو لأنه يحتاج إليه، وهو في الحقيقة للمعنى لين جميعا، إلا أن يشاء المصدق، ثلث في الظن هنا، هل يرجع إلى ثلاثة؟ إلى جميع هرمه وذات عوار مصدق والتيس، أو يرجع إلى الأخير في قوله التيس إلا أن يشاء المصدق، وقاعدة أن نسيتنا هنا أنه يرجع إلى الجميع، أنه يرجع إلى الجميع. فعلى هذا يكون المخاطب بذلك المصدق اللي هو هنع... اللي يجمع الزكاة، مصدق فنقول مثلا يجمع الزكاة إذا رأيت مثلا أنه من المصرح أنك تأخذ هرمة أو أنك تأخذ مثلا ذات العواق أو تأخذ مثلا كريس لأن لأنه إذا كان ماله كله هلمة فمن الاحسان ان لا تاخذ من اي مالك تاخذ من جنسه اذا كان كله معيب تاخذ معيبه مثلا على احد الاقوال اذا كان مثلا راى ان ياخذ السيف لانه انسب واولى مثلا او احتاج له
2: وقيل انه يرجع الى
1: الاخير والاظهر هو ان يرجع الى الجميع وان يكون مخاطبا بذلك المصدق لا المتصدق المتصدق إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة مائتي. في مائتي درهم ربع عشر هنا انتقل الآن إلى
2: نصاب الفضة الرقة هي
1: الفضة المضروبة
2: هي الفضة المضروبة في مائتي درهم ربع عشر فإن لم تكن إلا
1: تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها نصاب الفضة مئة درهم. هذا هو وهو محل اتفاق محل اتفاق من اهل العلم وسياتي ذكر النصاب ذكر الكلام فيه في علي الاتي في مثلا نصاب الذهب والفضه ومن بلغت عنده من الابل صدقه جذعه وليست عنده جذعه وعنده شقه إن تقبل ويجعل مع ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له اذا وجبت عليه جذعه ولم يجد ولم يجدها فإنه لا بأس أن يخرج شقة ويجعل معها شاتين يجعل معها شاتين أو 20 درهما إن أو يخرج مثلا في إذا مثل إذا الآن الدراهم مثلا لما كانت في السابق قيمتها في الغالب تكون عشرة دراهم مقابل واحدة من غنم في الغالب ولما تغيرت قيمها فإنه يخرج قيمتها يخرج قيمتها إلا منها فإن لم يتمكن الجذع أخرج حقه وأخرج قيمة شاتين ومن بلغت عنده صدقة شقه وليست عنده وعنده الجذعة التي أعلى منها فإنها تقبل منه ويعطيه مصدق عشرين درهما أو شاتين كما سبق لأنه أخرج سنا أعلى من الواجب عليه فيخرج الجدعه ويعطيه المفجر شاتين او في مثل قال
2: من فضلك اقلب الشريف
1: ومن بلغت عنده صدق صدقه الشقه وليست عنده وعنده الجدعه وهي التي اعلى منها فانها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين كما سبق لانه اخرج سنا اعلى من الواجب عليه فيخرج الجدعه ويعطيه المصدق شاتين او قيمتها قال وعن معاذ رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. زكاة البقر أو نصاب البقر هذا هو كما جاء في حديث معاذ، واتفق عليها لو علم، ولم يأتي فيه يعني الأخبار اللي جاءت مختلفة لكنها متعارضة وفيها بعض حديث معاذ هنا رواه أبو داود من طريق ابي وائل عنه ومن طريق مشروق عنه اخرجه مالك من طريق طاووس عنه وله شاهد من حديث ابن عند التلميذ ومن, ومن وله شاهد اخر من حديث علي عند ابي داود هو بشواهده صحيح الحديث ثم ثبت بالصحيحين لا من يصاحب ابل ولا بقر الا لا يؤدي الزكاه الا اذا كان يوم القيامه لها يعني صاحب قطاع قرقر فتطأه باولافها وتنقحه بقرونها في يوم كان يقدر 50 ألف سنة حتى يقوى بين الناس فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار فجاء ذكرها في الصحيحين وجاء تقدير أنصار سباعها في السنن من هذه الأحاديث وهي متفق وهو متفق على المعنى جاء في حديث معاذ وما جاء في معناه فألفاظه أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعا هذا أول سن تجب فيه الزكاة تجد لو نا... تجد في في هذه بهيكل الأنعام الإبل أول نصابها خمس لعظمها وضخامتها النصاب كان في خمس البقر لما كانت أقل منها ثمنًا وأقل منها أجسامًا كان نصابها أكثر كان نصابها ثلاثين الإبل الغنم كان أقل أكثر منها متدرجة كان نصابها أربعين والواجب في الثلاثين تبيع وهو أو, أو تبيع أو تبيع يعني الواجب ذكر أو أنثى منها وهذا يدل على أنه يجوز إخراج الذكر في الصدقة ويخرج في البقر إذا كانت ثلاثين ويخرج في الإبل إذا كانت خمساً وعشرين ولم يجد بنت مخاط يخرج ابنة لبون كما سبق يخرج ابن لبون ذكر ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال دينار أو عدله معاذرية في الأربعين الأربعين بها مسنة إذا كان عندها أربعين مسنة إذا, عنده إذا كان عنده سبعون إذا كان عنده سبعون فالواجب ماذا تبيعه مسنة ثمانون مسنتان ثلاثون
2: ثلاث أتبعة، 100
1: اجعل اجعل واحد منها مثل ما قلنا في القاعدة في البقاء اجعل واحد مُسنَّة وتبيعان، مُسنَّة كم قلنا 100 ولا لا؟ 100 في 110 مئة مُسنَّات وتبيع، 120 ثلاثة أتبعة أو أربع ثلاث مُسنَّات أو أربع
2: أتبعة،
1: ثم هكذا تعود تعود وفي كل مدارس عشر تجعل كل شبيع مسن وهكذا رواه الخمسه واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصفه وصحه ابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما رضي الله رضي الله عنهم والصحابه وعبد عبد الله بن عمرو الجد رضي الله عنه قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه احمد ولابي داود لا تؤخذ صدقاتهم الا في دوره هذا الحديث رواه احمد رحمه الله وكذلك رواه ابو داود والحديث له شاهد ايضا من حديث عمران بن حسين رحمه رضي الله عنه وحديث روايه عبد الله بن عمر عمرو عن أبيه عن روايه جيده عمروج عن به عن جده روايه حسنا وفي هذا الخبط يجعل يعني ان الواجب على الذي مصدق الذي ياخذ الصدقات من انه لا يجمع الناس ويخلف على الناس لا واجب عليه هو المشروع حقا يذهب الى الناس في مياههم ومحلاتهم وفي اماكنهم ويجمع الصدقات منه فلا يخلفون عناء القدوم عليه بل يذهب اليهم ويجمع الصدقات ولانه لان جمعها اليه ثم اذا ذهب مثلا الى مكان والناس في إلى مكان فلا يبقى في مكان وي... ويأمر الناس بأكمله بل يذهب إلى كل قوم في أماكنهم يذهب إلى كل قوم في ويجمع الصدقات منهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرص صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر قول رواه البخاري قد ان هذا اللفظ خاص بالبخاري وهو في الحقيقه لفظهما رواه البخاري ومسلم لو قال مثلا رواه البخاري اتفق عليه وزاد مسلم لكانت العباره اوضح والجملة ان قول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه قدر هذا في عبده الذي يكون للخدمه اما اذا كان عنده مماليك للتجاره فان فيهم زكاه التجاره ويمحو الاتفاق كما سياتي ولا في فرسه، ايضا الفرس اذا كان يستعمله للركوب والحمل ولحاجاته، اما اذا كان الفرس للتجاره فالواجب فيه زكاه التجاره كالقاعده في الاموال الاخرى اذا كانت التجارة فالواجب فيها زكاه التجاره، وعن بهج بن حكيم عن ابي عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل شائمه ابل في كل اربعين رحمك الله في كل اربعين كنت لابونا لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذها وشر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد وابو داود النسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته
2: وهذا الخبر
1: معناه سبق في كل سائمه ابل وهو ان الواجب السائمه لا تجد غير السائمه فلو كان يعرفها أو يطعمها فإنه لا يجب فيها شيء ولو كانت بالمئات، فالواجب السائمة، وهكذا لو لم تكن سائمة وكان يطعمها لكنه يتجر فيها يبيع فيها ويشتري، فالواجب فيها زكاة التجارة. في أربعين بنت لبون، يعني مثل ما سبق أنه إيه فيها إلى ستين الواجب فيها إلى ستين وليس المراد أنه ما زاد عليها لكن أن الأربعين يجب فيها مثل ما سبق بنت لبون إلى ستين فإذا زادت ففيها حقة إذا أكثرت واحد وسبعين إلى خمس وسبعين ففيها حقة وهكذا ما بين الخمس وسبعين إلى التسعين جدعهم مثل ما سبق وهكذا من واحدة تسعين إلى مئة وعشرين فقوم بنت لابون في, في كل بنت لابون ومراته يبين أن, أن هذا لا مفهوم له من جهة أن الخبر اللي سبق أنه أن هذا إلى ستين كله وقص وليس فيه إلا بنت لبون لا تبرق إذنهم عن حسابها لا من كما سبق لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق قد يتصدق من اعطاها مقتدرا من اعطاها ناويا بذلك قضاء الواجب عليه يعني فله اجرها ومن اعطاها خوفا ولم يرو بذلك فهو على نيه انما بالنيات ومن منعها من منع الزكاه فان اخروها يعني يجب ان يجب اخذها ويجب على يعني ولي الامر ان ياخذها ولو امتنع وجب اخذها بالقوه منه ولهذا قاتل ابو بكر الصديق من منعها وقال والله لو منعوني عقاع ناقه من قال ان كانوا يؤدونه الى رسول الله عليه لانها ركن من أركان الاسلام وفريضه من فرائضه فلا يقر على من من تركها او جهر بتركها فان اخذوها وشطر الاحسن والاولى ان شطر تكون معطوفه على الضمير الموصوف في قوله اخذوها الضمير الهاء موصول بالفعل أخذ وقوله وشطر يعني آخذوها وشطر يعني آخذون شطرها وقيل إنه وشطر على أنه مبني للمجهول وهذا فيه نظر والأظهر أنه وشطر ماله يعني أنه من باب العقوبة يؤخذ الجزء من ماله أو أن ماله يشطر شطرين يجعل شطرين ثم بعد ذلك تؤخذ الصدقة والزكاة من أفضل هذين الشطرين ومهما كان فهو دليل على جواز العقوبة المالية في عند وجود سببها وهذا هو الصحيح ولا نشق فيها وإن كان الجمهور على أنها منسوبة والأدلة في هذا كثيرة وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يقرب من 15 دليل في كتاب السياسة الشرعية في هذا الباب دلالة على الأخ على أن عقوبها المالية وهي أدلة هو كثيرة كثير منها معلوم في السنة بأنه يعاقب في المال إما بالإحراق أو بالأخذ أو بالإتلاف عند وجود سنة عزمة, عزمة يعني أعزم عزمة يعني هو عزمة أو ذلك عزمة أو عزمة يعني على أنه مفعول مطلق يعني أنه عليه أن يقول أعزم عزمة من عزمات ربنا والعزم هو الأمر المؤكد أو الأمر الواجب من عزمات ربنا يعني فريضة من فرائض الله مما فرضه الله عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء لأن الزكاة من أوساخ الناس عبد مطلب الحال قال إنما هي من أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا للمآل محمد ولما رأى الحسن أحد ابن ابنته رآه يأكل قال كخ فإنا لا نأكل الصدقة وأخرجها فيه وقال عليه الصلاة والسلام لولا ان تكون من الصدقه لا اكلتها وقال او في نفسي اخشى ان تكون من الصدقه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه الحاكم معلق الشافعي القول به على ثبوته ونسخه وهو صحيح الى بهج ونسخه بهج بن حكيم نسخه جيده وهي في رتبه الحسن وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسه دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليه حول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحوت فوهو ابو وهو حسن وقد اختلف في رفعه لأنه من طريق عاصم ضمره وهو رفعه وبعض الثقات وقفوه والخبر هذا ما جاء فيه ما ما دل عليه كتبت به الاخبار الصحيحه وسبق في حديث انس ان في الرقه ربع كان لك مئة اذا كانت مئة درهم فيها يعني في فيها الزكاه اذا كانت في فليس فيها شيء كما سبق اذا وهذا هو نصاب الفضه انه 200 درهم 200 درهم وهذا محل اتفاق من العلم انه درهم نصاب الذهب عشرون لكن لم يأتي من الأدلة في نصاب الذهب مثل ما جاء في نصاب الفضة، الفضة جاء دليله صحيح صحيحين ثابت اتفق عليه، نصاب الذهب جاء في السنن ما في أسانيده، لكنه بمجموع طرقه لا بأس به، واتفق العلماء على عليه إلا شذوذ أو أقوال سادة كروا عن بعض التابعين أنهم جعلوه أر... جعلوا أربعين 40 دينارا، والصرف وما دلت عليه الأخبار وأنه عشرون دينار. وهو وهو وفرضه درهم، 200 درهم. ثم هذه وال درهم ظهور العلى ومنهم من حكى قالوا انها هي الدراهم الموجوده في عهده عليه الصلاه والسلام. وقالوا انه ان قدرها بتلك الدراهم ثم ومما ذكروا ان الدراهم كانت في ان الدراهم كانت تأتيه من الشام والبلاد بلاد وكانت على نوعين نوعين درهم صغير ودرهم كبير، والدرهم الصغير وزنه وجهه اربع دوانق، والصغير والكبير وزنه ثمانية دوانق، ثم بعد ذلك في ضرب الإسلام، واختلف قيل إن الذي ضربه هو عمر، وقيل رضي الله عنه، وقيل إنه وقيل إنه في عهد عبد الملك مروان وقيل قبله في عهد مصعب بن الزبير وعلى اي حال فان هذه الدراهم في ضرب الاسلام وثبتت على ذلك وجعلوا جعلوا الدرهمين درهما واحدا يعني 12 درهم 12 جعلوها 12 دانة ثم قسموها قسمين جعلوا الدرهم ست ثواني فالمقصود انها قالوا ان وزنها هو المعتبر والدراهم ووزنها وقدرها بالفضه 56 ريال عربي سعودي 56 ريال عربي سعودي فإذا بلغت هذا القدر وهي تقارب نحو يعني أكثر من نصف الكيلو من حول نحو 600 ست غرام 600 غرام يكون نصاب الفضة يكون نصاب الفضة
2: وقيمتها
1: بالدراهم قيمتها بالدراهم في أي بلد هذه 600 غرام والجنيهات عشرون مثقال والمثقال هو الدينار والدينار قدره اربع غرامات ربع وقيل اكثر وقيل اقل ثلث لكن المشهور انها اربع غرامات ربع فعلى هذا هو عشرون مثقال فاذا اخذت عشرين في اربع وربع يكون خمسه يكون 85 جولا 85 جلال غرام 85 غرام فيكون النصاب بالذهب 85 غرام ومقدر جنيهات السعوديه 11 وثلاثه أشباع والنصاب بالفضة أيضا هذه الغرامات ممئتا درهم ثم بعد ذلك لما أن تغيرت العملة انتقلت إلى هذه الدراهم كل بلد بحسن كل بلد بحسن ثم النصاب بماذا يقوم هل يقوم مثلا بالفضة أو بالذهب الأظهر أنه يقوم بالأحضر الغراء ولا شك أن لا حظ الفقراء يقوم بالفضة، لأن المصاب بالفضة إذا كان عندي إنسان دراهم مثلا، مثلا عنده 1000 ريال، وقومناها بالذهب، مصاب الذهب ب 11 دقيقة أشباح، قد اللي هو 85 غرام، قد لا تبلغ النصاب، لكن لو قومناها مثلا ب 200 درهم، اللي مقدار 600 غرام أو يقارب فإنها تبلغ. قد تبلغ فالمقصود انها تقوم بنصاب الفضه لانه احط للفقراء هذا على جمع... قول جماهير العلم وقالوا ان النصاب المعتبر كما اخبر عليه الصلاه والسلام 100 درهم وعشرون 20 مثقال والنس... دينار وهو المثقال وذهب بعض العلم وهو ظاهر في اختصاص الاسلام رحمه يقول ان النصاب في كل بلد بالدراهم التي يتعاملون به ونقلوه عن بعض علماء مالكية فعلى هذا يقول ان الدراهم التي تعامل بها كل بلد هي بشرها، وهذا قاله في الدراهم الموجوده، فاذا قال كل بلد عنده 100، كل واحد عنده 200 درهم فيخرج، عنده مثلا جنيهات يخرج عشرين جنيه، فيهم مثلا دراهم بالفضه 200 درهم فضه وهل يجعل الدراهم الورقيه هذه مكانها؟ هل يقوم يقول في الاسلام يقول ان الدراهم مثلا هذه يكون مثلا نصاب نصاب بالدراهم مثلا يكون 200 ريال هو ظاهر السلام من جهه ان التعامل اذا كان بعمله يكون بقدها والجمهور على انه بالوزن وزن 200 درهم ذهب وقيمتها وزن 20 دينار جنيه ذهب وزن 20 دينار وقيمتها بالذهب ثم ماذا تبلغ؟ فإذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، وما زاد في الأسباب ذلك، يعني أن الذهب والفضة وعروض التجارة لا أوقاف فيها، ما فيها وقت، لو مثلا عند مثلا مثلا يعني 950، 960، ألف وزيادة ألف، فالأوقاصها فيها الزكاة، يحسب الوقت، والزكاة فيها ربع العسر، ربع العسر، واحد من أربعين، والزكاة هذا هو الواجب فيه وليس في لزكاة زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة حتى فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه جاءت عدة أخبار في في أن في الحول في الحول لكن أكثرها ضعيف اكثر الاخبار جاءت عن النبي عليه السلام في ذكر الحوض ضعيف والمعتمد في هذا الباب هو ما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم واقوى الاخبار في هذا الباب هو حديث علي الذي سبق في ليس في مال الزكاه حتى يحول عليها هذا اقوى خبر في الباب في تقدير الحول وانه لا يجوز حتى يحول الحوض وعلى هذا يمكن يشهد الحديث ابن عمر وتقوى وتكون مرفوع ويكون مرفوعا ثم الأخبار التي نقلها بعض الصحابة تؤيده وتقويه وهو أنه لا بد من الحول على المال هذا الحول ذي المال الذي يستفيده أما نماء التجارة ونماء الإبل والبقر والغنم هذه ليس لها حول حولها تابع لحول أصلها ونماء التجارة حولها تابع لأصلها هذا متفق عليه إنما الحول بالمال الذي يستفيد، إنسان مثلا عنده مثلا 1000 ريال ثم بعد ذلك جاءه 1000 ريال هبة أو راتب أو عطية الألف ريال الثاني ما يكون حول حول ألف ريال لو كان عنده هنا 1000 ريال في شهر محرم ثم جاء 1000 ريال مثلا في شهر صفر نقول ال1000 ريال هذه في صفر تضاف يأيو 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 تضم إليها في المصار لكن حولها ليس حول الألف ريال أو في هذا الألف الثاني في صفر السنة وبعده في محرم وهكذا كما هو قول الجمهور لأن لكل مال لأن لكل مال حوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن جده وعن عمرو بن عن أبيه عن جده عن عبد الله بن رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له ما فليستجد له ولا ولا يتنفه حتى تأكله الصدقة رواه التلمج والدار قطري ضعيف وله شاهد موسى عند الشاهد هو ضعيف لأنه ضيد طيب المثنى بن الصباح لأنه من طريق المثنى بن الصباح ولا معتمد على ما صح عن عمر رضي الله عنه وفي دلالة على أن أموال اليتامى يشرعوا الاتجار فيها والبيع والشراء هذا هو المشروع وأن يسكن فيها ثم داله على أن تجد الزكاة في أموال الصغار وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور وليست العمدة على هذا الفضل العمدة على الأدلة العامة في وجوب الزكاة أدلة العامة في وجوب الزكاة تشمل جميع المكلفين لأنها من باب لأسباب ووجد المال عنده ووجد الحول ووجد فإذا وجد النصاب ووجد بسبب الزكاة ووجد حولها وهو شرطها إذا كان الحول وجبت عليه الزكاة. وعن عبد الله وعن عبد الله بن أبي عوفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتا قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه. وعن عباس وهل في دلاله انه عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو له قال اللهم صل عليه ويقول تعالى وصل عليه إن صلاتك سكن لهم يمتثل امره سبحانه وتعالى بانه يصلي على من اتاه قال اللهم صل على آل ابي أوفا والمراد آل ابي أوفا أبي أوفا بأبو من نفس مثل قوله لقد في ابي موسى لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داود يعني الحسن. حسن المراد آل داود داود نفس وربما هو عليه الصلاه والسلام صلى عليه وربما دعا بالبركه كما في الخبر الاخر انه دعا له بالبركه دل على انه مراد مطلق الدعاء وعن العباس نعم نعم وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل سدقه رواه أبو داود والدار قطني والراجح وقفه هذا الخبر رجح المصنف رحمه الله وقف لأنه طريق عاصم ضمرة و... وهذا الخبر في العوامل، العوامل التي تعمل يعمل عليها يثني عليها يحمل عليها فهذه ليس فيها زكاة لأنها مستهلكة في حاجته الخاصة وهذه القاعدة فيما يكون مستهلكا في الخدمة مثل الفرس الذي يكون الخدمه والابل التي تكون للركوم وما هذه ليس فيها زكاه لان القاعده ان الزكاه فيما يكون اما للدرب والنسل او يكون للبيع والشراء وينجو فيما اما اذا كان في خدمته وحلبه مثل السيارة التي يركبها ومثل الكتب التي يستعملها ومثل مفارسه التي يجلس عليها وملابس التي يلبسها وما واطعمته التي ياكلها لكن لو كان المبا... يجي... يبيع في الملابس يبيع ويشتري في الاطعمه يبيع
2: ويشتري
1: يوم يستخدم الزكاة أما إذا كان يستخد يستخدمها وربما استهلكت بالاستعمال فهذه لا زكاة فيها وعن, وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صداقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك رواه الترمذي، رواه الترمذي والحافظ ونبه أيضا أنها ربما مرت بعض الاخبار يعني بعض الأخبار يسال عن بعض الاخبار التي عزاها التي ينكر الحافظ وقد يكون فيها وهم وقد لا يشار اليها، بعض يمر احيانا بعض الاخبار قد لا يشار اليها اما انه يعني لم يظهر فيها شيء او انه يكون نسيان او يكون بعضهم ذكر ان الحافظ وهم وقد يحتاج الى عنايه ومراجعه حتى يبدا الوهم حتى يكون الانسان على يقين مر معنا بعض الاخبار وما ايضا مر معنا في الحديث أن ذكرت انه انه عليه الصلاه والسلام قال حديث علي رضي الله عنه صالحين انه قال لما ذكر القبر وقال قال اعملوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ذكر له قلت لما خلق له فان كنت قلت ما خلق له هذا جرى الانسان خطا والحديث عرف لما خلق له كل ميسر لما خلق له قالوا عن جابر وعن عن عن, 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 عن وأن علي العباس عباس النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحل، هذا دليل على انه لا باس من تعديل الصدقه. واختلف هل هو استعجل الصدقه او انه دفع الصدقه عنه، وهو خبر الصحيحين اما العباس كان قال اما العباس أم هي علي ومثلها معها. وجاءت الروايه هنا في روايه الترمذي ولها شواهد انه عليه الصلاه والسلام استعجلها استعجلها منه لم ويدل عليه انه لما سالوا الصدقه سالوه الصدقه فبين لهم عليه الصلاه والسلام ذلك فاظهر انه يقول انه لا صدقه عليه لانه يعني قد يعني اخذناها منه او انه عليه السلام محتاج اليها فاخذها بيان انه لا يشترط في الزكاه ان يتم الحول فلو ان الانسان عجل الصدقه في اول الحول للحاجه لحاجه الانسان فقير وضرورته فلا باس حول او حولين والصدقات مدرية على المصالح فهذا من المصالح التي جاءت الشريعه بجوازها ويجب هذا لا باس من تعديل الصدقه. وعن جابر عن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه. خمس اواق اللوطيه أربعون درهم خمس اواق 200 درهم، فليس في تسعين او 95 ليس فيها درهم وظهر النص انه ولو نقص درهم واحد وانه مقدر بهذا العلم فلا زكاة الا اذا بلغت النصر، وليس فيما دون خمس ذود من عبر صدقه، ايضا مثل ما هو ما بين يعني لا مفرد له والذود ما بين الثلاثه الى العشره. فخمس فيها زكاة شان اربع مثل ما اتفق ليس فيها شيء. وليس فيما دون خمسه اوثق من التمر صدقه رواه مسلم. ونصاب هذا في نصاب الحب في نصاب الحبوب والثمار وله وشاهده قال وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمسه في أوسق من تمر ولا حب صدقه واصل حديث ابي سعيد متفق عليه يعني انه خلاف حديث جابر من حديث ابي جابر عند مسلم ومن حديث ابي سعيد الصحيحين لكن في حديث ابي سعيد ذكر من تمر ولا حب من تمر ولا حب صدقه هنا يبين أن زكاة الحبوب والثمار أنها مقدرة بالنصاب وأنها خمسة أوسق والوتر الوتر ستون صاعا فعل خمسة أوساق ثلاثمائة صاع. والأصل في وجوب الزكاة أنه في في الحبوب أنه يكون بالكيل. ثم العلماء نقلوه إلى الوزن لأجل أن يضبط لأن الكيل المراد لأن الكيل مراد بالكيل في عهد النبي عليه الصلاة والمكين بعد ذلك تغيرت زادت ونقصت والصاع الموجود عند كثير من الناس هو أكبر من الصاع النبوي بعضها بنحو العشر وبعضها بنحو الحمص، فلهذا ضبط الصاع وقدر وهو نحو خمسة وخمسة أرطال وثلث وهي تزيد بالكيلو عن ستمئة وقدر ب يعني بالكيل زاد عن ستمئة من نحو ستمئة وخمسين وهي ليس فيها تقدير مضبوط إنما هو العمد على الكيل العمد الكي والكي بالصاع والصاع أربع حفنات فإذا كان مثلا عندك تمر والزكاة التمر كما سيأتي تكون إذا كان يابس مبروطة إذا صار عندك تمر مثلا نقول التمر عندك كم يجي؟ يجي كم يجي ثلاثة صاع قال كيف نعرف؟ قال نقول الصاع أربعة لو مثلا ما عنده صاع مثلا نقول ان تقدر مثيال في اي مثال مثلا باي مثال يقدره باي إناء من قدر او نحوه او يضع له مثلا مثال ويكون اربعه امداد بمثل الرجل المعتدل فياخذ مثلا اربع حفنات بحفله الرجل المعتدل واحده اثنتين ثلاثه اربع اربع حفلات هذه فيضعها مثلا في مكان يكون هذا هو الصاع ويجعله هو المقدار يقول إذا كان عندك مقدار ثلاثمائة من هذا القدر فهذا هو الواجب عليك. وهذا هو في الحقيقة الأصل والضبط وهكذا مثلا في زكاة الفطر كما سيأتينا الواجب والأحوط هو إخراج هذا القدر من أربع حمنات إذا كان عنده راب يخرج ويعرف يريد يعرف مقدار الواجب عليه يقول واجب صاع على كل على كل على كل كل انسان مسلم مسلم والصاع مقدار كل اربع حفنات اذا بمقدار يديك الرجل معتدل اربع حفنات في قدر او نحوه او اناء اذا جعلت يكون هذا هو المقدار كم انتم 10 اخرج 10 خمسه خمسه وهكذا وبالكيلو مقدر بنحو ثلاث كيلو بالأحواط والا هو بالاصفاع بالكيلو يقال يقارب كيلوين ويزيد قليل نحو 40 غرام وبالجملة إذا حساب وجعلها مثلا أكثر 500 غرام أو ثلاث أو جعل ثلاث كيلو كان أحوط. قالوا من تمر ولا حب صدقة، ثم اختلف العلماء في التمر في في الواجب فيه، فالتمر واجب ما في إشكال، وفي وكذلك العنب والحب يشمل جميع الحمول، فإذا الأظهر والله أعلم أن الزكاة تجري في جميع أنواع سواء كانت مقتاسة أم لا، كل حب يجري فيه بخن، ذره جميع جميع كل حد تجد فيه الزكاه اما الثمار اما الثمار فانها تجد فيها اذا كانت مدخره ومكيه اذا كانت تكال لهذا ذكر الوشق فيها دل على لا بد من التوشيح وسيأتي ان الخضروات ليس فيها شيء قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه رضي الله عنه عبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط في السماء والعيون وكان كان العشر وفيما سقي بالنبح نصف العشر رواه البخاري و أبي داود اذا كان بعل العشر وفيما سقي بالثواني او النبح نصف العشر يعني أبي داود هذه اسنادها صحيح وفي هذا دليل على انه يجد العشر او نصف العشر هذا في ما يسقى فاذا كان مثلا اذا كان مثلا هذه المزرعه هذه الحبوب مثلا أو هذه بستان يسقى بالمكائن أو بالرشاشات فالواجب نصف العشر نصف العشر خمسة في المئة إذا كان مثلا لا يعتمد على المطر وعلى أو كان عثريا يعني يسقى بعروقه أو الأنهار أو العيون فالواجب العشر يعني صار واجب أكثر لأن مؤونتها أقل إذا كان في كلفة فالواجب أكثر وتجد أنت الأنصفة مختلفه اقلها نصاب الذهب والفضه لانه يحتاج الى عمل ومتابعه ونصاب التجاره يعني في تنميته ومتابعته كذلك ثم بعد ذلك تجد نصابك حبوب الثمار العسر ونصف العشر ثم بعد ذلك الركاز وهو اقلها وهو اكثرها نصاب أكثرها قدرا من جهه انه من ايسرها اخذا فالواجب في نصف العشر اذا كان يسقى واذا كان لا يسقى فالواجب في, في العشر وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لهما لا تاخذا في الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه الشعير والحمقه والزبيب والتمر والتبران والحاتم وللجار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما الحثى والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف هذا إسناده ضعيف وحديث أبي موسى جوده جمع من العلم وفي دلالة لمن قال إنه لا تجد إلا في البر والشعير وفي التمر والزبيب في هذه الأصناف الأربعة وقال بأموها العلم إنه ارسلهم قال لا تاخذ الا في هذه الاصناف لان يعني هي الموجوده في في البلاد اليمنه في البلاد التي ارسلهم اليها ومنهم من ضعف الخبر وقال انه جاء به زياده وحصل اضطراب في الفاظه وقالوا ان الخبر آخر مفسر له ودال على انه تجد في غيره مثل سائر انواع الحبوب بقوله عنه كل الحبه من الحب كل الحبه من الحب محب ولا ثمر دل على أنه يجب في جنس الحب وهذا عام إما أنه نص أو ظاهر في المسألة أنه يجب في جميع أنواع الحبوب على هذا لا يكون بينها تعارف وتكون واجبة في هذا في بهذا النص وبعموم ذات النص أو بنصه على ذلك أما الخضار أما الخضروات فليس فيها شيء جميع أنواع الخضروات لا فيها شيء إنما الواجب في الحبوب والثمار والفض إلا إذا كانت هذه الخضروات مثل يبيع مثلا في الفواكه في والبرتقال وأنواع الخضروات مثل والخيار وما أشبه ذلك هذه الخضروات التي تؤكل في حينها ولا تجفف هذه الخضروات لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة كان يبيع فيها ويشتري وجبت فيها زكاة التجارة، وعن سهل بن أبي حزم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، ورواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم هذا حديث من طريق عبد الرحمن مسعود بن لمياء وهو مجهول ومن أثبته واحتج بهك ك وهو المشهور في المذهب قالوا إنه يخرص إذا جاء الخارص إلى صاحب التمر فإنه يدعو الثلث يدعو الثلث مثلا لو كان عنده مثلا 1000 صاع أو مثلا 900 صاع من التمر خرص النخل وقال الخارص الوادي عنده 900 صاع يقول عليه السلام كلوا ودع الثلث يعني اخرص خذ زكاة 600 و لا تأخذ زكاة هذا الثلث أو الربع ربع الـ مثل إذا كان 1200 صاع مثلا ربع يترك ياخذ زكاة ياخذ زكاة
2: اللي يأخذ هو
1: 300 زكاة 900 ويخلي ما فيكون المصروف من التمر، وقيل إن إن الثلث يعني ثلث في الزكاة يفرقها بنفسه، وأظهر الأظهر دعو الثلث من المال فلا تزكوه لأنه يحتاج يأكل ويحتاج يهدي، فالذي يؤكل في الحقيقة أشبه ما يشبه ما يترك في الزكاة في باب العوامل وما أشبهها وفيما يكون للخدمة والمتاع مما لا يبيعه ولا يشتري فالذي ياكله لا زكاه فيه لانه لم يحتاج الى انتزاعه وهو في الغالب يقدر بنحو الثلث والربع فالانسان اذا كان عنده ثمره في الغالب ان الثلث والربع كثير يكفيه يكفي لاكله يكفيه لاهدائه ولعطيته ومن يحتاج
2: فيترك له
1: يترك العلم الى يجب ان, أن يفرق الجميع وتؤخذ زكاه الجميع وقال ان الخبر لا يثبت بجملة العمده على الخبر فاذا كان الخبر لم يثبت فيجب خرص الجميع لكن هذا هو المشروع في وينظر ان كان الشاهد يدل عليه او عمل الصحابه والا في الاصل هو وجوب أخذ الزكاه من الجميع وعن عكا بن اسيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخلص النفع وتؤخذ زكاته شديدا ورواه الخمسه وفيه انقطاع يعني من طريق سعيد بن شيب بن عكا بن, بن اسيد والحديث
2: يراجع هل هو في المسند
1: او ليس في المسند وهل هل لعثمان اسيد ذكر في المسند او لا لأن عند الخمسه وظاهر من الخمسه ان احمد منهم وفيه الخرف الخرف معناه هو يعني في معناه التخمين والظن والخارف والذي ياتي ويخلص النخل يستطيع ان يكون ثقه امينا عارفا بعمله والخارص ياتي اما ان يدور في النخل كله والخرش يكون من
2: نخل،
1: فيقول هذه النخلة يكون منها مثلاً يكون فيها مثلاً عشرين صاع، الرقب الذي فيها إذا كان كمراً يصير المقدار عشرين صاع، والآن وهو <تصفيق> رقب يصير كبير، لأنه إذا يبث يقل يقل حجمه ويقل وجهه، فيكون يصير يقل فيها عشرين صاع. والنخله الثانيه كذا، أو أنه يمر على عدة نخلات ويقدم بحسب خبرته. فإذا قال مثلا خارص فيها كذا في هذه الحالة نقول لصاحب النخل هذا هو الواجب عليك، لك أن تتصرف النقل النخل، لك تبيعه، لك تأكله، هذا الذي وجب في ذمتك خارص ألف صاع، خرص ألف صاع، مثلا إذا كان 1000 وهو يعني مثلا يسقيها ويقوم عليها في الواجب كم؟ نصف العشر، نصف العسر. نصف العسر في الألف ساعه كم؟ خمسون خمس صاع. إذا كان بي بي تسقى بغير كلفة لأف وهكذا فالواجب يقدر خمسين ساعة ويتصرف فيما بعده نا. نقف على حديث عمر بن شعيب والله أعلم
0: احب ان انبه الاخوه اولا اعز الله الشيخ عبد المحسن خالد الجزاء بان الشيخ ابراهيم اللاحم سيبدا درسه بعد بعد نهايه درس الشيخ عبد المحسن وهو اول درس له في هذه الدوره اسال الله الجميع من النافعه العمل الصالح. آم. هذا السائم يقول فضيله الشيخ هناك البعض يؤخر الزكاه الى شهر رمضان احتسابا للأجل المضاعف فعل هذا العمل جائز وجزاكم الله خيرا. لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلولها، فإذا حلت
1: عليك الزكاة مثلا في شهر محرم فالواجب أنك تخرجها لأنها محدودة في هذا الوقت، لكن قال العلماء: يجوز تأخير الزكاة بأمور مثل أن يخشى مثل أن
2: لم يجد الفقير، أو هنالك
1: فقير له ضرورة شديدة وهو قريب وأراد أن يعطيه من الزكاة فلا بأس من التأخير للحاجة، أما لغير سبب فالواجب هو أن يخرجها في الوقت المعتاد لأنه يجب حوالان الحوض
2: نعم.
0: السلام عليكم هذا سؤال من طريق الشبكة يقول تقريبا مشابه للسؤال الأول يقول بعض الإخوة عندنا في أمريكا يؤخر عداء الزكاة حتى يرجع إلى بلده ويصرفها في بلده لأنه محرج كما يقول والتأخير قد يكون لمدة أربعة أشهر تقريبا هذه نظر
1: إن كان في, في كان في بلده مثلا في اي بلد من بلاد من البلاد كان بلاد المسلمين وغيره اذا كان بلد من المسلمين الفقراء من اهل الزكاه لا يجوز ان يؤخرها بل عليه ان ولانه ربما يكون خاصه مما ينبه له وينبه له لاخواننا الذين يوجدون في غير بلاد المسلمين في اوروبا وفي امريكا ينبغي لهم ان يراعوا في امر الزكاه او اخر قد يوجد من بعض من بعض الناس ممن يدعو ويدعى الى الاسلام ولم يسلم حتى الان ويرجى دخوله في الاسلام فهذا من أهم الزكاه عليك ان تقبض الزكاه اليه وقد تكون انفع لانه من المؤلف قلوب ذكر علماء من المؤلفه قلوب ان تقبض الزكاه لمن كان قريبا من الاسلام ويكون يرجى باعطائه الزكاه ان يسلم ولا ينظر إلى غناه عدم غناه لا المقصود هو جاسع لأجل أن يحدد عائل الإسلام وقد يكون مثلا كافر مثلا إيه له يهود ويكون في اعطاء من الزكاه مصلحه للمسلمين ترتب عليه مصالح للمسلمين فيعطى من الزكاه فيتالفون بها قلبه من يقويده الانسان مما يراعى في الزكاه في غير بلاد المسلمين هذه الامور لانها تكون مصالح عامه تتعلق بشان الاسلام ليست مصالح خاصه تتعلق بالمعطى كالفقير، إلا إذا كان هنالك ضرورة شدة فقر ففي هذه الحال يراعى فالمقصود أنه لا يجوز أن يؤخرها إذا كان يجد مصرفا من مصارفها إلا في حال ما إذا كان إنسان له ضرورة شديدة وليس يوجد من الزكاة وليعطيه إلا أن فهذه المستثنات من عملة الله نعم
0: وهناك أسئلة كثيرة حول موضوع واحد تقريبا وهي كيفية ربط الأموال التي تدخل مثلا في حساب في البنك سواء الراتب الشهري أو غيره، يقول كيف أعرف أن يعني حال عليه الحول أو لا؟ هذه
2: نقول لك فيها طريقان، فالأموال التي تأتيك في البنك
1: أو تأتيك أنت تستلمها إن كانت نتيجة أموال تجارة تبيع وتشتري فهذه حول وحول أصل تصل إليه وأنت تبيع وتشتري مثلا في المواد الغذائية، في السيارات، في العقار، كل ما جاءت المال مال تبيع وتشتري، تبيع هذه الأرض، تبيع هذه السيارة، تبيع تشتري وأنت تزكي في,
2: في في محرم أو في أي أو في رمضان. فلا تنظر إلى دخولها،
1: فتخرج الزكاة في شهر رمضان، وتخرج الزكاة كل ما ولو لم ولو لم ولو أن المال آخر ما جاء لم يأتك قبل شهر رمضان الا بيوم، ذكر بزكاه، لان حوله حول اصل. حوله حول اصله اذا كمل النصاب. اما اذا كان المال الذي جاءك من غير نمائه بسبب اخر، آه عندك مثلا عندك مثلا دراهم، عندك 1000 ريال مثلا او 10000 ريال في شهر محرم، ثم جاءت مثلا 10000 ريال في الشهر اللي بعده، شهر صفر وهكذا ومحرم سفر ربيع وربيع ثاني راتب مثل لو كان لك راتب كل شهر يأتيك راتب أو يأتيك مثلا أو عطية نقول هذا هل بكل بكل شيء لكل مال حوله ولا لا على أنه بكل مال حوله لأنه جاء بسبب ولا بل الأحناف إلى أنه يضم إلى الجنس الأول فعلى هذا نقول الطريق الأول إذا أردت الاحت الدقة يعني إذا الدقة وأنك لا تجيب تضبط كل مال يأتيك، كل مال يضبط حساب، ما تضبط حساب التجارة والبيع والشراء وتعرف, وتعرف ماذا دخل عليك وماذا خرج عليك ولا يضيع وتحاسب العمال محاسبة دقيقة تضبط أموالك التي واجهها الزخرف يجب عليك تندسك تقول الله ما دي. وأنت تقول إن نفسي لا تطيل بتقديم المال، نقول اضبط، كم عندك مثلا في شهر محرم؟ أنا عندي 1000 ريال، في شهر صفر 1500، اضبطها يقول جاء في الشهر اللي بعده 2000 وهكذا، ثم بعد ذلك إذا جاء من شهر محرم وتخرج زكاة الشهر
0: الأول، في صفر تقول فتخرج في السنة
2: ما تبقى من مادة في هذا الشريط
0: تتابعونها في الشريط الثالث.